0: Antes del final. Acá estamos, 19.54. Antes del final, hasta las 21 horas. Salvándote esas últimas horas del domingo. Como ya se está volviendo costumbre, en el día de la fecha tendremos una nueva columna el queridísimo Pablo Aguirre sobre arquitectura, sobre, en este caso, la reestructuración de una ciudad. Pablo, Pablo, el constructor.
1: Gracias, Julián, por la presentación. Sí, vamos a hablar de la reestructuración de la trama urbana de Buenos Aires por la fiebre amarilla. Ahora con este tema del coronavirus y... La ah, vos sos un hijo que... de puta. Obvio. Vos obvio. querés
0: generar caos. Eso. Sí. Algunos hombres solo quieren ver el mundo arder, ese sos vos.
1: Exactamente. Para que vean que no es la primera vez que la gente es paranoica y gracias a su paranoia hace cualquier cosa, vamos a hablar de la fiebre amarilla y cómo complicó la trama urbana acá en Buenos Aires. No, redefinió, en, en cierto sentido, la trama urbana acá en Buenos Aires, como es hoy en día actual.
0: Dirías que hay cosas que hoy damos por sentadas... De la ciudad sí. a las cuales estamos acostumbradas, claro. que no eran así, claro. que, fueron a, que, que, que nacieron por lo que nos vas a contar ahora.
1: Exactamente, Julián. Ah, muy, ah, muy bien, Julián, muy Uf. bien. Piel de... Bueno, como decíamos, vamos a empezar con el tema de la fiebre amarilla. Eh, surge en 1871, dura aproximadamente seis meses la, la enfermedad. Eh, decían que supuestamente los soldados que volvieron de la guerra de la Triple Alianza en Paraguay sí. lo, lo trajeron. La enfermedad se contagiaba mediante el mosquito. El, el eje donde, donde se formó la enfermedad fue puntualmente en San Telmo.
0: Ok. El barrio San Telmo. Bien.
1: Se comenta que el paciente cero fue un italiano que vivía en la calle Bolívar al 1292.
0: Esto es entre Bolívar y San Juan. Siempre los italianos. ¿eh? Ahora con el coronavirus de vuelta. <risa> loco, basta. Hoy vi un tweet, perdón, agarré el micrófono sí. de golpe porque me acordé. Hoy sí. vi un tweet que decía eso, que como que el, es como las pastas. Ese lo también yo ah, maravilloso. ¿El qué, ¿El qué? ¿Pero cómo es? Que es como la, el coronavirus es como las pastas, sí. que los chinos lo inventaron, pero los italianos lo distribuyeron por todo el mundo. Hermoso. <risa>
1: bueno, según diarios de esa época y censos de esa época, había en la ciudad de Buenos Aires 178.000 habitantes, de los cuales por la enfermedad murieron 5.000 personas. Esto daría un número de casi el 10% de la población. Es
0: un numerito. Es un numerito. Sí.
1: Como no había cementerio, los muertos por esta enfermedad los llevaban en carrozas y no sabían dónde colocarlos. Se empezaron a colocar en un lugar, en una esquina, se empezó a hacer un foso común donde tiraban los cadáveres y ese lugar terminó siendo el cementerio de la Chacarita.
0: Ah, Ahí empieza mirá. a formarse.
1: ¿Ves lo que le digo cuando por una enfermedad se empieza a, a organizar lo que es sí, la, la ciudad de Buenos hoy Aires? Hoy en
0: día es un, debe ser uno de los terrenos más grandes en la ciudad.
1: Claro. Es enorme. Exactamente. Las consecuencias de la enfermedad. ¿Qué, qué, ¿Qué sucedió mediante la enfermedad se estaba gestando? Bueno, primero, el presidente Sarmiento, junto con su vicepresidente, se van de la ciudad. Había una paranoia, un caos y todos se, se iban, desaparecían de acá. Culpa de esto, de que no había funcionarios, eh, funcionarios del Estado, se crea la Comisión Popular de Salud Pública para luchar contra esta enfermedad, que tenía entre ellos al expresidente Mitre y al doctor Argerich, que fue uno de los que fallece por okay. el, la fiebre amarilla. Testigos de la catástrofe de esa época, una persona eh, escribió en su diario personal de apellido Navarro, esta persona puso... Los negocios cerrados, calles desiertas, faltan médicos, muertos sin asistencias, huye el que puede, heroísmo de la Comisión Popular. Tranca. Tranca palanca. Como decíamos, las autoridades municipales y del gobierno se iban por miedo a que se contagien. O sea, que quedaba desierta la ciudad. La ciudad termina, o sea, la gente que termina luchando contra la enfermedad, más allá de la comisión esta que estamos hablando, eran los policías y los médicos. Los pocos médicos que claro. había. Pensemos que en esa época había solamente cuatro hospitales y se, se usa el hospital, el, el, el hospital italiano sí. como lugar para curar a las personas con la fiebre, la fiebre amarilla. ¿Pero qué pasa? No se sabía qué era la fiebre amarilla, cómo se curaba. Entonces era un lugar Pero, a, básicamente a ver, de contagio. Sí, claro. Y mediante esta, esta paranoia que pasa, empiezan... bueno hay que empezar a apuntar a ver quiénes son los que trajeron esta enfermedad. Claro. Entonces, ¿quiénes son los que empiezan a sufrir las consecuencias de las personas que no sabían nada? La gente que empieza a sufrir esto es, por ejemplo, eh, los, los extranjeros Obvio. que vivían en los conventillos. Como ahora, sí. Se los empieza a sacar de los conventillos a fuerza. Se les quemaban todas sus ropas. Se les quemaban todos los conventillos. Porque supuestamente son lugares eh, hacinados insalubles. Claro. Entonces... La gente, por miedo, quemaba los comentillos No solamente ellos, decíamos los inmigrantes, precisamente más que los inmigrantes, los italianos los devuelven a Italia, los devuelven deportados. Y otra población que también sufrió mucho, que también creo que lo, to, lo tocamos este, este tema en otra columna más de deporte, pero la población negra. La claro. población negra... La, la, población, la población negra Esto es zarpado, esto... El ejército cercaba la zona donde vivía la, la población negra y no la dejaban emigrar a los barrios del norte. Entonces los tipos morían. No, o sea, esas tres fueron lo, lo puntual por el tema de la paranoia. Bueno, la, parano eh, la cura eh, no aparece, pero el, cuando empieza a hacer más frío, eh, el mosquito termina muriendo, eh, la, la enfermedad baja un poco. Eh, también decían que se empezó... Se empezaban a curar por eh, curados caseros que se claro. hacían en el momento. Eh, también eh, la gente empieza a tener un poco más de noción de lo que es eh, la higiene. Entonces pensemos que no había cloacas y esto lo vamos a hablar un poquito más de, un, un, después, lo vamos a hablar, pero no había cloacas. Entonces la gente cagaba por cualquier lado. <risa> o sea ¿Y qué pasa? O sea, vos estabas en tu terreno y ibas y defecabas en cualquier lugar. Sí. Y bueno, y entonces ahí aparece como una comisión de higiene puntual donde la gente denunciaba a estas personas que no, eh, bueno, no, no respetaban ciertas normas era, claro, de tal cual. higiene. También el tema del agua. Pensemos que el agua no, no era potable, se vendía. Eh, venía una persona X vendiendo agua. No se sabía si era del río, de, si, se, si era potable. Y acá empieza la transformación urbana. ¿Qué pasa? Como decíamos, San Telmo antes de la enfermedad, era un lugar aristocrático. Okay. Vivía toda la zona, En esa zona vivían todos los revolucionarios, sea Liniers, Liniers puntualmente vivía sobre Venezuela, Belgrano vivía en lo que hoy en día es la avenida Belgrano, y toda la aristocracia se muda y empiezan a hacer los palacios en Retiro, en la zona norte, se va como el palacio a lo Anchorena, que hoy, lo que
0: termina siendo recoleta, el palacio
1: Ujó, claro, recoleta, retiro, eh, zona norte, san isidro, toda esa claro. zona.
0: Esas eran quintas en ese momento, no más para el lado de san isidro ya. Claro, era
1: más descampado de también. Claro. Pensamos que eran lugares muy grandes y como también había en ese momento como un auge de los palacetes gigantes, la gente adinerada empezaba a utilizar ese lugar que era mucho más amplio. Claro. Eh, como haciendo estas quintas gigantes eh, y bueno, esta fue puntualmente una de las cosas que pasa, que también era la moda en ese momento
0: entonces Santelmo se empieza a, volver a, a la aristocracia empieza a salir de Santelmo empieza
1: a salir, pensemos que también en Santelmo había grandes, eh, grandes casas esta gente de plata lo que hace con las casas es las ponen en alquiler, entonces ponele, venían, no sé, 20 familias viviendo y tenían un solo baño claro y obviamente esto es insalubre. Y, es, más y esto es lo
0: que después termina desembocando en las huelgas de, de inquilinos de los siguientes años, digamos, claro. de principios del siglo pasado.
1: Exactamente. Cuando termina lo de, lo de la fiebre amarilla, empieza el tema de... Bueno, ¿qué hacemos con eh, el, eh, el tema de la higiene? Empiezan las obras para que Buenos Aires tenga agua potable y red cloacal. Pero cuando empieza a mermar lo, de, lo, lo que había pasado de la fiebre, lo, lo de la fiebre amarilla... El proyecto queda nada más eh, para la parte de Zona Norte y del La regoleta. Se empieza a hacer solamente esa parte. En esa parte se empieza a hacer eh, el, el sistema cloacal y el de agua potable. El Barrio Norte se empieza a formar, Tiene una, una uni, empieza a formar esta unidad arquitectónica más parecida a París, toma de referencia a París. Sí. Eh, Está como decíamos, esta opulencia, esta, estos palacios residenciales, empiezan a ver los museos, grandes espacios verdes, porque sí. tenían el lugar también. Más para el lado de Palermo, bueno, se empiezan a hacer todas las obras más modernistas, o como está hoy en día, los departamentos más, más actuales, se podría decir. Y San Telmo queda, eh, para 1887, eh, se empiezan a hacer las industrias, sea, por ejemplo, frigoríficos, plantas metalúrgicas que se concentraban no solamente en la parte de San Telmo, sino en la parte de Barracas y Avellaneda. Toda esa parte empieza a ser toda zona industrial claro. donde la gente también vivía
0: por esa zona. Claro, que también estaba cerca del puerto en ese momento.
1: Lo que termina también transformando a la ciudad es que siempre fue una, una ciudad que hasta hoy en día lo podemos ver que tiene una, un espacio, una, una área céntrica. Sí que es donde empieza a delimitarse todo lo que serían los sectores comerciales y los bancos. Claro. Pero entonces para el centenario, que se hace en 1910, empezaron los, los emprendimientos urbanos, como por ejemplo, bueno, decíamos, la, los sanitarios, cloacas, la iluminación eléctrica, y empiezan los edificios gigantes, ¿viste? Por ejemplo, lo de la Avenida de Mayo, eh, la construcción de la línea A, eh, que fue esto en 1912, y las obras que transformaron, obviamente, la ciudad, como fue el Palacio del Congreso, la Casa Rosada, el Teatro Colón y la apertura de eh, la apertura de Avenida de Mayo en 1898. Bien. Así que esto, más o menos, fue como se fue reorganizando la trama que en un momento se pensó para que sea más para el sur, claro, donde vivía toda la gente de poder. Pensemos que también estaba cerca del puerto.
0: Claro, o sea iba a estar más centrada en San Telmo, digamos, claro. pero, se pero cuando sucedió la fiebre amarilla y todos esos se fueron para el norte, claro. se terminó todo moviendo hacia se allá. Se terminó todo digamos. moviendo
1: y, y es donde está hoy en día la zona céntrica, donde están los bancos y todo. Claro. Pensemos que no, a ver, obviamente teníamos no sé. gente que vivía en, el, en la parte norte del país, de, de la ciudad, pero para también. Meter a toda la gente que vivía en el sur, lo hicieron más por esta zona de, de congreso, bueno, lo que es hoy en día congreso y todo. Claro. Así que queda, así quedó delimitada la trama eh, que bueno, que formó por la, por la fiebre amarilla y esa paranoia que tuvimos en ese momento. Así que esta fue la historia de Buenos Aires. Gracias,
0: Gracias. Pablo, el constructor, por esta hermosa hermosa columna en tiempos de invasiones, enfermedades. <risa> Esto que escuchaste en realidad es un programa de radio Antes del final Encontranos todos los domingos De 19 a 21 a... En radiomonk.com.ar